0: Esto es Jasco Podcast. Jorge Galindo es psicólogo clínico, investigador y profesor universitario. Desde Barranquilla hace una gran labor como psicoterapeuta, coordinador de investigaciones y autor. Jorge ama su profesión profundamente. Igualmente ama la música, especialmente el rock, viajar, la simbología religiosa, tocar el piano, los gatos y perros. Estudia arte y algún día le encantaría hacer guía de pinturas en un museo. Jorge odia el maltrato infantil y el maltrato animal. Tenerlo en este espacio ha sido increíble. No solo porque es mi psicoterapeuta desde hace tres años. Hemos transcurrido un gran camino. También por su gran sensibilidad y su inmensa capacidad para enseñar y conectar con el mundo. Me emociona mucho poder compartir este episodio con ustedes. Espero pueda impactar sus mentes y almas. Bienvenidos. Buenos días. Eh, nuevamente estamos conectados con yascoa Podcast. Eh, tenemos hoy un invitado muy especial. Hacía bastante rato lo quería tener en este en este espacio y bueno hoy tenemos la posibilidad. Le doy la bienvenida a Jorge Galindo. Jorge Galindo es psicoterapeuta. Es mi psicoterapeuta, entonces, sí. entonces pues nada, estoy muy contenta que él haga parte de esta temporada donde arrancamos con él un tema que me interesa mucho, está alrededor de la salud mental y el estudio de la mente, entonces eh, empezamos este, este ciclo de episodios con Jorge. Jorge te doy la bienvenida, muchas gracias por estar en Yascoa Podcast,
1: bueno, muchas gracias por haberme invitado este, a ti y a todos los que nos van a estar escuchando. Mi nombre es Jorge Iván Galindo. Yo soy psicólogo de la Universidad Metropolitana, especialista y magíster en psicología clínica de la Universidad del Norte, eh, miembro del Círculo Psicoanalítico del Litoral Caribe, eh, me he dedicado a la docencia durante más de 20 años También trabajé 15 años con desplazados y poblaciones del conflicto armado. Eh, Mi trabajo ha estado en Colombia, en Ecuador, en Panamá, en México, sobre todo. Y también me gusta mucho escribir y soy autor de siete libros en el campo de psicología.
0: Bueno, Jorge, eh, contigo empezamos entonces un ciclo de salud mental, ¿sí? Eh, y bueno, parte de que yo te haya invitado a esto es porque eh, estamos en un país o hacemos parte de una sociedad donde la salud mental se ha minimizado, ¿sí? Mm. Donde de alguna forma hay como temor, hay como, sí, como demasiados prejuicios alrededor de esto. Entonces, eh, quisiera, quisiera, quisiera más o menos para empezar que nos definieras qué es un psicólogo. ¿Qué hace un psicólogo? ¿Cuál es su función?
1: Bueno, un psicólogo en en forma general es alguien que estudia el comportamiento y la mente. Y esto ya empezó complicado porque empezamos con con comportamiento y mente. Y cuando hablamos de salud mental pareciera que habláramos de la mente y dónde quedó el cuerpo. Entonces entonces, este, la psicología siempre ha estado como atravesada por ese tema, de tratar de entender que somos mente y cuerpo a la vez. Uh-huh. Aunque eh, la forma de decirlo siempre nos lleva a hablar o de la mente o del cuerpo. Uh-huh. Y en ese sentido, para hablar de salud mental en Colombia, entonces yo prefiero hablar de, de salud para que no quede la mente solita. Este, hablar de salud en Colombia este, es, es entender desde la, de la violencia que nos ha atravesado desde de, este, la dificultad que hemos tenido en darle importancia y desde los intentos que hemos este, estado realizando para mejorar las condiciones de vida de los colombianos en una sociedad donde hay muchos factores que complican el trabajo de un psicólogo.
0: Bueno, para contextualizar bueno. un poco, eh, para las personas que no saben absolutamente nada de psicología, ¿sí? que tienen completamente desconocimiento de este tema, eh, ¿qué es la psicología? ¿Dónde nace? ¿sí? ¿En qué momento empieza a aparecer como, como, como opción de estudio?
1: Bueno, eh, la psicología tiene su base en la filosofía, por un lado. Desde que existe humanidad hemos estado pensando el tema de la mente y del bienestar eh, mental. Uno puede leer a Sócrates, a Platón, a Aristóteles y a todos estos filósofos griegos uno puede leer a, los, a la filosofía de, de surgimiento ya este medieval o la, o la filosofía moderna, uh-huh. y uno encuentra ahí las bases de personas que tratan de pensar qué es el bienestar psicológico, qué es el bienestar mental, cómo poder vivir mejor, cómo relacionarnos mejor con nosotros mismos, con las otras personas o con el medio ambiente, y ahí tú encuentras este, la esencia de lo que sería la psicología. El, el término psicología viene de Psique y que nos remonta a la misma filosofía y a la mitología. Eh, Psique este, es, es una semidiosa que se enamora de héroes, eh, mantiene una relación bastante turbulenta. Y bastante trágica al final. Y de psique salió psicología. Y psicología sería como el estudio de la psique, de la mente. Que en verdad es el estudio del alma.
0: Okay.
1: La cuestión es que decir que estudiamos el alma es como difícil para la ciencia. Uh-huh. Entonces decimos que estudiamos la mente.
0: Okay
1: pero en últimas es el estudio del ser humano en muchas dimensiones. Para tratar de que tenga bienestar, de que okay. podamos vivir lo mejor posible en, en unas realidades que siempre nos traen dificultades. Ok. entonces hacer... te preguntabas por, sí. por, el, por el surgimiento formal, ¿no? O sea, sí, claro. Formalmente, ¿cómo surgió...? Uh-huh. Ella surgió en un, en un lugar que hoy en día pensamos este, que, que es como distante
0: uh-huh. para
1: muchos. La psicología surgió en laboratorios. Okay. En el siglo XVIII-XIX empiezan a aparecer laboratorios y el primer psicólogo es Wilhelm Wundt, que es un alemán en Leipzig Alemania hace el primer laboratorio para entender las emociones, las sensaciones, este, la relación que tenemos con los órganos de los sentidos. Y de ahí, de ese laboratorio, viene el surgimiento de la psicología. Uh-huh. Lo digo distante porque hoy en día no nos dedicamos a, a eso necesariamente. Uh-huh. Tomó cierto tiempo que la psicología saliera de los laboratorios a tener como una funcionalidad en la vida de las personas. Uh-huh. Y ahí viene una corriente psicológica que es el funcionalismo, muy norteamericana, que fue la que permitió que esos estudios pasaran a las escuelas, pasaran a las empresas, pasaran a las comunidades, pasaran a la vida social. Ahora, psicología no es psicoterapia. Ok. La psicoterapia tiene otro camino y es un camino más de médicos. Los primeros psicoterapeutas eran médicos. Luego, ya en el siglo XX, empezamos a pensar que los psicólogos podrían ser psicoterapeutas. Pero un psicólogo, en esencia, es alguien que estudia el comportamiento humano, no alguien que hace psicoterapia. Okay. Fue en el siglo XX con mucha discusión y mucha pelea porque los médicos no querían soltar la psicoterapia para que le ejercieran también los psicólogos. Pero dándole dándole al tema se permitió que los psicólogos fueran psicoterapeutas. Al principio los únicos que hacían psicoterapia eran los psiquiatras.
0: Okay.
1: Okay. Y mira cómo es la vida. Luego aparecieron los trabajadores sociales. Y los trabajadores sociales dijeron que ellos podrían hacer psicoterapia familiar. Adivina quiénes fueron los primeros que dijeron que no, los psicólogos. Entonces los psicólogos a decir que los trabajadores sociales no podían hacer psicoterapia familiar. Después de mucha discusión, hoy en día se entiende que un trabajador social puede hacer psicoterapia de familia tanta discusión para que en el siglo XX y en el XXI el tema de quién hace psicoterapia y quién no hace psicoterapia es un tema que es es tan complicado porque hay países donde no existe mucha claridad, como por ejemplo en Colombia, donde tú escuchas que está la psicoterapia de la ciencia pero entonces está la psicoterapia de Los Ángeles, la psicoterapia astrológica, la psicoterapia con las barajas, la psicoterapia con los olores, con los colores, hay una diversidad de propuestas y no hay mucha regulación sobre quién puede y quién no puede ejercer de verdad ese campo de curar a las personas en la psique, o sea, en el alma.
0: Bueno, y digamos una persona que quiera empezar un proceso psicoterapéutico, ¿sí? que no tenga ni idea de nada, pero uh-huh. se ve en la necesidad y ve que, o sea, que, que si uh-huh. hay una, una necesidad en su cuerpo, en su organismo, para hacer un proceso psicoterapéutico, uh-huh. ¿cómo esa persona puede encaminarse por el buen camino? O sea, ¿cómo, cómo, ¿qué pautas puede tener para saber uh-huh. cómo ir por el buen camino?
1: Bueno, yo diría que aquí lo que hay son caminos. Uh-huh. Yo digo que el mío es el bueno. Y los otros también dicen lo mismo de los de ellos. Uh-huh. Entonces, bueno, el asunto es que si tú quieres un trabajo profesional y científico, eh, busca a alguien que tenga este, las certificaciones, que sea psicólogo, que tenga una especialización o una maestría en psicología clínica. Un psiquiatra también puede ser un buen psicoterapeuta. Los hay que ahí son muy buenos eh, lo que sí no te recomendaría o no te recomendaría es que de todas maneras vas a colocar tu historia, tus emociones, tu privacidad, tu confianza en algo y que sea un poco este responsable contigo mismo y con tu familia sobre la persona que vas a elegir para ese lugar tan importante.
0: Okay.
1: Eh, dentro de la misma psicología hay muchas escuelas y autores. Por ejemplo, no todos trabajan con los autores que yo trabajo. Uh-huh. Hay otros que trabajan con otros autores. Uh-huh. Para mí lo más importante es que la persona que te acompañe en ese proceso de descubrimiento personal sea una persona ética, sea una persona sensible, sea una persona que también haya tenido su proceso de descubrirse a sí mismo para que pueda tener la claridad de poderte guiar.
0: Ok. Bueno, Jorge, ¿y cómo, cómo una persona, o bueno, cómo sabemos cuando necesitamos psicoterapia? ¿Sí? O sea, tiene que haber un quiebre emocional muy fuerte, tiene que haber un trauma necesariamente, o, o la psicoterapia puede ser tomada por cualquiera en cualquier circunstancia.
1: Bueno, mira, yo quisiera diferenciar dos cosas aquí. Uh-huh. En, en la vida todos tenemos crisis, y hay personas que además de crisis de la vida tienen traumas, que son distintos. Las crisis de la vida son las circunstancias que vivimos, que nos duelen, que nos molestan, que nos colocan al límite y que tenemos que superar. Y que en muchas ocasiones las superamos. Por ejemplo, una crisis es el nacimiento de un hermanito para un niño. Una crisis es el primer día de escuela. Una crisis es cuando se muere un familiar. Una crisis es el primer desamor. Una crisis puede ser el nacimiento del primer hijo. Una crisis puede ser cuando saliste de tu casa y te casaste. Una crisis puede ser cuando te separaste. Una crisis puede ser cuando el hijo se fue de la casa. O sea, todos vivimos crisis en la vida no las podemos evitar
0: uh-huh.
1: esas crisis nos generan conflictos uh-huh. hay quienes tienen una maleta con buenos elementos para enfrentar las crisis hay otros que tienen los elementos para enfrentar las crisis pero los tienen desorganizados uh-huh. y hay otros que tienen la maleta vacía y no saben cómo enfrentar las crisis los que tienen la maleta bien organizadita y con todo, no necesitan psicoterapia. Los que tienen los elementos, pero los tienen desorganizados, en la psicoterapia se organizan para que la maleta funcione mejor. Y sobre todo, los que tienen poco en su maleta son los que más necesitan de la psicoterapia. Ahora, ¿cómo es alguien que tiene muy poquito en su maleta? es alguien que no tuvo mucha presencia de papá, de mamá, de otros familiares, y que su maleta quedó bastante vacía. Se nota porque son personas bastante tímidas, retraídas, inseguras, indecisas, que cuando vienen las crisis en la vida se vuelven un merengue. Hay otros que tienen la maleta con sus elementos, pero están desorganizados. Ellos han tenido papá, han tenido mamá, hermanos, hermanas. De pronto los papás hicieron lo mejor posible, pero les salió en desorden. Y entonces por eso la maleta está en desorden. O sea, sí tienen elementos, pero hay que organizarlos. Con el psicólogo, el psicoterapeuta se organizan y luego tú sigues la vida. Y hay otros que vienen con la maletica organizada. Pero que viven las crisis que todos tenemos que vivir. Te lo voy a explicar mejor. Hay veces que llega a la consulta una mamá con un adolescente. Mm. Ay, doctor, yo le traigo a mi hija porque es que el novio la terminó y ella está muy triste. ¿Y cómo es la tristeza? Ay, llora su novio mira las fotos en el Instagram, se pone a escuchar las canciones que él le dedicó y se pone a llorar, yo no quiero que mi hija llore. Bueno, y su hija va al colegio, sí, ella va al colegio. Y su hija tiene amigos y amigas, sí, lo están, la están ayudando mucho. Y su hija, este, además de llorar, se ríe, sí, ella se ríe, pero cuando se acuerda del novio, llora. Yo recibo a la muchachita pero ya yo voy pensando. Ella no tiene un trauma. Ella tiene una crisis. Una crisis que había que vivir en algún momento en la vida. Yo la puedo acompañar y escuchar, pero ella no está para psicoterapia. Ella está moviendo un momento crítico que todos vivimos. Te lo voy a colocar ahora con alguien que tiene la maletica desorganizada. Uh-huh. Ay, doctor, le traigo a mi hija porque terminó con el novio. Ah, okay. ¿y qué pasa? Está triste y llora. ¿Y qué más sucede? Le está yendo mal en el colegio. Ha dejado de estudiar. Ya no quiere verse tanto con las amigas y los amigos. Se la pasa metida en el cuarto. Doctor, hace siete meses que la dejó el novio. Y yo siento que ella a veces mejora, a veces empeora. Yo siento, doctor, que se le ha desorganizado la vida. A esa muchachita yo la atiendo. Porque ella necesita organizarse, porque la crisis le desorganizó lo que ella traía desorganizado. Ahora te voy a contar la historia de alguien que tiene muy poquito en la maleta. Doctor, le traigo a mi hija. Es que terminó con el novio. Y está triste, está llorando. Bueno, y además de triste, que sucede? Ay, doctor, ella se está cortando. Ella coge la cuchilla y se quiere cortar los brazos y las piernas. No quiere salir del cuarto. Llora muchísimo. No recibe a ningún amigo, a ninguna amiga, ni al papá ni a la mamá. Ella está, a veces me dice que la vida no tiene sentido. Ah, doctor, a mí me da susto porque ella antes iba a la iglesia, y ya no quiere ir a la iglesia. Ahora dice que Dios no existe. Y que todo se, todo, para ella todo se le acabó. Esa tiene la maletica vacía. Esa necesita de mi ayuda y hasta de pronto de la ayuda de un psiquiatra. Con ella hay que hacer un trabajo mucho más largo. Entonces traté de mostrarte las tres maleticas con los ejemplos. La que vive la crisis pero tiene como superarla la que la maletica se desorganizó y la que a la maletica le hace falta mucho y no sabe qué hacer. Espero que haya sido bonita la metáfora para entenderlo.
0: Bastante. Wow. Uy, si sí, me dejas pensando un montón de cosas. ¿Cómo dar ese paso cuando uno sabe que la maletica está vacía? pero por, qué sé yo, por temor, por, por lo que te decía al principio, por, por este, ¿sí? este, este rechazo que hay al trabajo psicoterapéutico de que si me ven con psicólogo, entonces el mundo va a pensar que estoy loco, ¿sí? Que es lo que sí, aquí sí. en Colombia muchos, muchos, muchos piensan, sí, sí. muchos abuelos, muchos padres como que, uy, no, voy a psicoterapia, sí, está loco, ¿sí? sí. Empezando sí. por eso, o sea, ¿cómo darse cuenta que nuestra maletica está completamente vacía y que... Necesitamos dar ese paso, pero con todo ese discurso mm. que tenemos alrededor, no, no, lo, no, lo, no lo podemos hacer. Mira, es
1: más fácil que lleguen los de la maletica vacía que los de la maletica desorganizada. Porque los de la maletica vacía ya tienen la idea suicida, ya se han hecho daño, le han hecho daño a otros, okay. tienen adicciones fuertes han perdido el trabajo o los estudios entonces ya están en un momento muy muy desorganizado y por lo general dicen ya no aguanto más y voy a buscar ayuda o sus familiares lo traen a la consulta porque se dan cuenta que ya no se puede más okay. esos son los que más llegan los de la maletica desorganizada como lo que tienen es desorden con el desorden viven. Entonces, por lo general, asisten unas dos o tres citas, se dan cuenta del desorden y no vuelven más porque les dio miedo el desorden. Y siguen en el desorden. Y con su desorden desorganizan a otros, a su pareja y a sus hijos. Y a veces el desorden sigue sigue y sigue hasta que llega el momento en que no aguantan más. Y cuando llegan a la consulta, esto es el desorden más grande de esta vida. Y una a veces piensa, ¿por qué no llegaron antes? Porque es que antes se soportaba el desorden. Es decir, hoy en día muchas personas cuando llegan a la consulta es porque ya no pueden más. Ya sea por el desorden o por la carencia. Nosotros los psicólogos no solamente hacemos psicoterapia. nosotros también hacemos prevención y promoción en salud es decir tratamos de dar a las personas herramientas para que no tengan tanto desorden ni tanta carencia por eso hacemos charlas, hacemos talleres, trabajamos en los colegios, trabajamos con los padres de familia con las comunidades con el gobierno tratando de promover estilos de vida saludables para que no sea enfermos lo único que recibamos, sino que podamos disminuir tanta dificultad y las personas no tengan ni tantas maletas desordenadas ni tantas maletas en carencia. Esas charlas, esas actividades, esa, es, es, este podcast por ejemplo, yo le he pensado, cuando tú me dijiste, yo me animé, ¿sabes por qué? Porque aquí estoy haciendo prevención y promoción.
0: Claro.
1: Es decir, estoy diciéndole a las personas, la salud mental es importante. Sí. Su salud mental es importante no solamente para usted, porque usted también es mamá, usted también es papá, usted es hermano, usted es hermana, uh-huh. usted tiene, tiene papás. Uh-huh. Y si usted se organiza, ayuda a organizar a los demás. Pero si usted está desorganizado, desorganiza a los otros. Entonces yo siempre me animo a estos espacios porque yo no puedo pensar que atendiendo pacientes que ya están este, en un momento difícil estoy haciendo un aporte importante. ¿no? Porque esto es uno por uno. Pero cuando me escuchan en un podcast me están escuchando muchos. Y eso es lo que yo busco decirle a muchos que cuidemos nuestra salud mental
0: me estás pensando algo también y es eh, necesariamente esos traumas son los traumas que traemos desde nuestra infancia o sea es en la infancia donde se origina todo
1: no necesariamente para todas las personas pero sí En la infancia uno vive eh, eventos que son críticos, pero que mal llevados se vuelven traumáticos. Por ejemplo, la, la muerte del abuelito es un momento crítico. A todos se nos mueren los abuelitos alguna vez. Pero si la mamá lo muestra bonito, es un momento crítico que va a doler, pero que se supera. Abuelito ya estaba enfermo, abuelito tenía cáncer, abuelito necesita descansar. Eh, no podemos solamente pensar en que queremos ver al abuelito, sino que el abuelito ya por su dolor tenía que irse. Uh-huh. Hay quienes le colocan un matiz espiritual, también ayuda. Uh-huh. Abuelito está en otro lugar. Abuelito, desde allá nos acompaña. Abuelito, este te ha dejado un tesoro de tantas cosas lindas. No nos quedemos mirando solamente que él se fue, sino miremos lo que él nos dejó. Y mira qué bonito. Es crítico, duele que se murió el abuelito, pero mira lo que nos dejó. Ahora vamos a, a alguien que lo vuelve traumático. El abuelito se murió. Es que nos hizo falta cuidarlo más. Es que si hubiésemos pensado en otro médico, es que si hubiésemos pensado en otro hospital, todavía estuviese vivo. Entubado, pero vivo. Todavía lo tendríamos aquí. Es que a mí me faltó, y a ti te faltó también como nieto. ¿Por qué no te quedaste cuidándolo más noches? No, pero tú tenías que pensar en tu colegio y en tus amiguitos. Qué egoísta que eres. Por eso es que el abuelito ya no está contigo. ¿Quién sabe dónde estará y estará hasta llorando de que no tuvo un nieto que lo cuidó hasta el último día? Yo no sé qué irás a hacer con esa culpa. Mira qué diferente. Mira cómo algo que es crítico, que es difícil, se convierte en traumático. Atendía hace algunas semanas a una una niñita de siete años, ocho añitos, que la encontraron besándose con una primita. La primita tendría seis añitos, dándose unos besitos en la boca, besitos sin besitos, sin lengua, sin nada, un besito. Y llegó la tía y la vio y le dijo, son lesbianas, son areperas, este, mira, a ti no te va a gustar el... A ti no te van a gustar los machos. A ti lo que te va a gustar es el chocho. Mira, mira cómo estás. Eso, que es una experiencia de la vida, se convirtió en algo traumático. La niñita lloraba, lloraba y lloraba por lo que le dijo la tía. Estaba pensando la misma situación con una tía que diga algo distinto. Que la bebé sándose Luego, por aparte, habla con cada una de ellas y le dice qué fue lo que sucedió, por qué lo hiciste, es qué te motivó a hacerlo, lo vistes en algún lugar. Y luego decirle: uno tiene curiosidad, sobre todo en esta edad. Y esas curiosidades son papá y mamá y los adultos quienes nos acompañan a resolverlas.
0: Uh-huh.
1: Y aquí estoy yo. Para acompañarte a resolver esto. Esta experiencia que has vivido. Que no te va a marcar para nada. Es una experiencia que los niños y las niñas viven. Uh-huh. Y que yo te voy a ir acompañando a esclarecer. Ya, ahí tú te sientes escuchado, valorado, acompañado. Y seguramente esa experiencia fue esa experiencia y después ya se olvidó. Porque no tuvo toda esa marca traumática que le colocaron a esta niña entonces hay veces no son solamente los momentos críticos que vivimos sino la forma como los entendemos o cómo nos los hacen entender, pero no he respondido por completo a tu pregunta, porque están entonces las experiencias infantiles, uh-huh. pero nosotros en la vida adolescente o de adultos, también vivimos experiencias que nos marcan. Uh-huh. Un desastre natural, una pérdida económica, un fracaso laboral, un fracaso de pareja. Aunque somos adolescentes o adultos, nos marcan. Y es muy posible que la forma in- como lo interpretemos tenga que ver con c- qué es lo que traemos en la maleta y esa maleta la conformamos desde la infancia.
0: Ahora, me surge una pregunta y es, mmm, no solamente es el caso colombiano, porque obviamente eso se vive en todos lados, pero, pero veo que eh, hacemos frente a repeticiones, sí, por uh-huh. lo menos la mayoría de los colombianos, eh, por lo menos la generación es Podemos hablar de la mía hacia atrás, ¿sí? Estas, bueno, uh-huh. obviamente hay violencia, pero no tanto como antes. Nacimos en hogares donde eh, fue normal que nos golpearan, ¿sí? Uh-huh. Fue normal uh-huh. el castigo físico. Eh, hoy uno escucha muchos adultos que, que dicen, gracias a, a, sí, como a la educación, entre comillas, que recibí en casa, soy un hombre, soy una mujer de bien. Entonces, eh, de alguna forma, venimos repitiendo el mismo discurso, venimos repitiendo las mismas maneras, ¿sí? Y no hay una conciencia de, 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 de saber si esas repeticiones son adecuadas o inadecuadas, ¿sí? Entonces, si a mi abuela le pegó a mi mamá, mi mamá me pegó a mí, yo le pego a mi hija, está bien, ¿sí? ¿Cómo hacer frente a esas repeticiones que... O sea, que que igual siguen siendo constantes, que igual siguen estando impregnadas en nuestras familias, en nuestra sociedad, y nosotros seguimos andando por el mismo camino. O sea, ¿cómo cortar eso? ¿O eso está bien?
1: Bueno, mira, te comento. Esto es sorprendente. Eh, La
0: comprensión
1: de del impacto que tiene la educación en los niños es un tema nuevo. La Convención de Derechos de Infancia es de 1989 y nosotros a partir de ahí te, tuvimos el código del menor y hoy en día tenemos el código de infancia y adolescencia. ¿Qué te quiero decir con esto? Que durante muchas décadas y siglos en nuestro país y en muchos países uh-huh. no habían ni normas ni leyes de protección para los niños y las niñas.
0: Uh-huh.
1: Y que el maltrato físico, el maltrato psicológico, el abuso sexual, no tenían legislación
0: okay.
1: hasta no hace mucho tiempo.
0: Okay.
1: Y en nuestro país, como en muchos países... Los niños y las niñas no eran ciudadanos. Tú te hacías ciudadano cuando tenías 18 años. Entonces te daban la cédula que te hacía ciudadano.
0: Uh-huh.
1: Antes tú no existías legalmente. Eso permitía que los papás hicieran con sus hijos cualquier tipo de cosas. Es más... Tú todavía hoy en día vas por la calle y ves que un papá le está pegando fuertísimo a una hija y tú le dices, oiga, lo está maltratando. Y el que te dice, no se meta, es mi hija y yo hago con mi hija lo que me dé la gana. Porque todavía pensamos que los hijos son propiedad de los papás. Uh-huh. No hace mucho tiempo entendimos que los niños y las niñas y los adolescentes también son ciudadanos. Ellos también tienen derechos. Ellos también tienen una vida que el Estado debe proteger. Ahí fue donde surgió la tarjeta de identidad. Al menos ya teníamos un numerito. Ahora, ¿te acuerdas la tarjeta de identidad de tu época y de mi época? Ese era un papelito de nada. Las de hoy en día ya tienen fotos. Okay. y ya se la minan, o sea, cada vez le damos mayor importancia okay. y reconocemos que los niños y las niñas y los adolescentes son ciudadanos pero todavía en la mente de muchas personas está que los papás le pueden hacer a los hijos los que les dé la gana por eso fue que surgió el bienestar familiar el bienestar familiar existe porque si tú no le respetas los derechos a los niños y a las niñas el Estado debe proteger a sus ciudadanos okay. y entonces el Estado te los quita. Uh-huh. Antes no pasaba eso. Antes los padres hacían con sus hijos los que les daba la nada. Y estaba el maltrato físico, el psicológico, el abandono, la negligencia al tope. Pero no había leyes de protección. Súmale que venimos de un país que hasta hace unos 100 años, 150 años, era muy campesino. Y la idea que teníamos de los niños y las niñas es que eran como muy similares a los animales de la finca. Por eso era que la letra con sangre entra. O sea, los niños y las niñas solamente entendían a los golpes, no entendían de otra forma. El árbol que nace torcido jamás su tronco endereza. Uh-huh. Es que si tú naciste así, tú eres así nunca vas a cambiar. Uh-huh. Si en el primer examen de matemáticas sacaste uno, ya tú eres malo para la matemática. Uh-huh. Ni te esfuerces que ya tú saliste así. Y eso no tiene ponte Así se pensaba en la infancia. Uh-huh. Se pensaba que los niños tenían entendimiento como a los 11 o 12 años, que antes los niños no entendían. Que si sentían, no importaba. Que si lloraban, se les iba a pasar. No se entendía lo que era un niño y una niña, o lo que era un adolescente. En muchos pueblos del país se pensaba que tú tenías entendimiento con la primera comunión. Que cuando recibías la hostia te llegaba el entendimiento. ¿Eso a qué llevaba? A que si no entendías había que darte duro, había que darte palo, había que darte fuerte porque tú no entiendes de otra forma. A que los papás dormían y tenían vida sexual con los hijos en la cama. Eso no importa, él no entiende. Y si lo ve, a él se lo olvida. Eso quería decir que te daban fuete y palo y duro que después se te iba a olvidar que eso no importaba.
0: Uh-huh.
1: Las anestesias en los años 20 y 30 en nuestro país para niños no se utilizaban. Las cirugías a los niños se hacían sin anestesia porque aunque dolía después se le iba a olvidar. No. Acuérdate de Tom Sawyer.
0: Uh-huh.
1: Que cuando había que sacarle la muela amarraban la muela a un hilo y tiraban una puerta donde estaba amarrado el hilo y así te sacaban las muelas nosotros es en los años 80, 90 que empezamos a entender más a los niños, a las niñas y los adolescentes pero hoy todavía tú vas a las zonas rurales vas a los pueblos pequeños y ves a esos adultos que todavía siguen pensando que los niños son como las mulas, son como los burritos, y que así hay que educarlos. Hace algunos años yo estaba dictando una conferencia en una zona rural y hablé del desarrollo emocional del niño, del desarrollo afectivo del niño, del desarrollo de la inteligencia de los niños y cómo iban avanzando su desarrollo y su inteligencia al final de la conferencia una mamá me dijo ay doctor, le agradezco tanto yo tengo una niña de cinco años yo pensaba que mi niña no entendía yo pensaba que mi niña no sentía o que no se daba cuenta de las cosas yo he tenido como ocho maridos y con ellos yo me acostaba en la cama y mi hija estaba al lado pero yo pensaba que a mi hija eso no se le iba a ocurrir nada, con razones que yo veo que mi hija ahora se anda pandeando, porque así dicen en, 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 en el campo, se, se anda pandeando con otros niños ahora estoy preocupada a mí me dio a mí me dio tristeza por los cinco años de esa niña pero me dio esperanza porque la mamá algo entendió en la conferencia algo entendió y, le, y me di cuenta esta conferencia valió la pena y es posible que le llegué a esta señora y le llegué a otras que ahora empezaron a darse cuenta que los niños sienten que los niños piensan que los niños construyen realidades y que lo que sucede en la infancia nos marca. Lo mismo es con adolescentes, con adolescentes. ¿Cuántas veces no he escuchado a estas personas que dicen, a mí no se me olvida en la primera menstruación? Porque a mí nadie me explicó nada. Y porque recuerdo que mi mamá cuando vio la menstruación me dijo, te vas a volver una bandida. Entonces, algo que es crítico se vuelve traumático. ¿Qué estamos haciendo? Tratando de transformar el país. Tratando de llevar, llegar más y más a personas que necesitan nuestra orientación, nuestro acompañamiento, nuestra presencia. Tenemos la expectativa que de aquí a algunas generaciones esto sea mejor para todos. Y ha sido, y hemos, y hemos hecho cambios. Los indicadores de maltrato físico en nuestro país han bajado muchísimo. Cada vez hay personas que entienden que, que no hay que pegarles, que no hay que partirles la boca, ni quemarles las manos como se hacía antes. Cada vez hay más familias que entienden que si los hermanos se pelean no hay que amarrarlos de ombligo con ombligo desnudos hasta cuando se contenten como se hacía antes. Cada vez hay más familias que entienden que si el niño se roba algo no hay que quemar en las manos en, la, en el fuego del fogón como se hacía antes es decir, hemos, hemos ido avanzando es posible transformar positivamente a las comunidades el tema es que hay que ser persistentes y ponerle esfuerzo, por eso yo te agradezco tanto este espacio porque sé que vamos a llegar a persona, a hacer transformaciones de vida. A eso es que yo dedico mi vida. Gracias, Jorge.
0: Jorge, y ahí el Estado, porque, o sea, si vemos que eso es un problema tan tan complicado, que faltan faltan personas, faltan instrumentos, faltan herramientas, el Estado debería hacer esto, un programa, un programa de Estado, ¿sí? Debería ser algo sí. completamente fundamental.
1: Sí, y okay. hay programas de atención en salud, y hay leyes, y hay uh-huh. códigos, y hay un montón de papeles, uh-huh. y bastantes papeles. Uh-huh. Hay, hay personas que tienen las ganas, que tienen las intenciones, y hacen trabajo hermoso en las comunidades y con las personas. Uh-huh. Eh, pero también está lo difícil, porque ¿okay? en la vida siempre está lo difícil, uh-huh. Cuando hay un programa para llegar a los más necesitados, y yo pienso ahí en comunidades vulnerables, en pobreza, en condiciones este, de violencia, en comunidades que están alejadas este, territorialmente, por lo general el Estado lo que dice es enviemos a los que nos salgan más baratos okay. para quedarnos con más plata. Okay. En los programas en los que yo he trabajado, eh, ahí yo he trabajado en el programa pisotón de la Universidad del Norte, decimos lo contrario. A esas comunidades que más necesitan, deben llegar los mejores. Así cueste. Ellos son los que necesitan a los doctores, a los que tienen maestría, a los que tienen muchos años de experiencia, a los que tienen mucha sensibilidad, a los que han escrito, a los que han investigado. Esos son los que deben llegar a esos sitios donde más se necesita. No un inexperto que no sabe qué hacer y se vuelve un merengue con los que están vueltos un merengue. Entonces sí hay disposición, pero a veces hay corrupción, a veces este, los dineros no llegan donde deben llegar ni los mejores profesionales llegan a los lugares donde más se necesita uh-huh. Por dinámicas que tiene el país, no solamente en salud, sino en todos los campos.
0: Pero igual somos un reflejo, ¿no? O si sea, somos un estado enfermo, somos una sociedad uh-huh. enferma. Uh-huh. Eso
1: es uh-huh. Exacto. Si yo pensara Colombia, desde las maleticas, Colombia sería una... Mal- alguien que tiene una maletica entre carente y desorganizada y el desorden es la corrupción pero aún así insistimos no damos nuestro brazo a torcer y seguimos trabajando es que no nos queda otra cosa más que hacer por los niños, las niñas y los adolescentes no nos podemos rendir por las comunidades afectadas por el, la violencia, el narcotráfico y todas estas barbaridades que o suceden, no nos podemos rendir. Ahí siempre vamos a estar.
0: Una persona con una niñez donde ella sufrió abuso, donde ella sufrió maltrato, ¿sí? donde ella sufrió muchas cosas y ya hoy adulta. ¿Esa persona tiene esperanza de recuperar su vida? ¿Esa vida que no estuvo en sus manos, que ya no tuvo decisión? Llegado cierto momento, ¿esa persona puede recuperarse de todo eso?
1: Claro que sí. Claro que sí. Ahora,
0: ¿qué entenderíamos
1: por recuperación? Sería tratar de vivir lo mejor que pueda con la historia que trae. Okay. Muchas personas cuando van a terapia
0: uh-huh.
1: tienen la idea de que en la terapia se les va a olvidar lo doloroso se vienen y dicen yo vengo aquí porque yo, sí, yo me quiero olvidar de ese marido que tuve durante 15 años que me fue infiel que me pegaba, que me maltrataba que no me dio el dinero y que cuando nos separamos me dejó en la calle Yo, doctor, yo quiero olvidarme de él en esta terapia yo no se lo digo en la primera cita pero yo tengo claro de que no se le va a olvidar. Es más, yo no quiero que se lo olvide. Porque si se lo olvida, se busca otro igualito o peor. Más bien es que vamos a aprender de lo que viviste. Cómo vamos a crecer con lo que sufriste. Cómo vas a madurar de lo que no has madurado. Cómo vamos a transformar eso tan doloroso en un aprendizaje de vida. Para que no te vuelva a pasar para que cuando te encuentres otro parecido, ya tú sepas cómo son, y que por ahí no me voy a meter. Pero si algo que se me olvide, no aprendí nada, no construí nada, no madure nada, y me busco uno peor. Porque uno tiende a repetir lo que no ha superado. Entonces la terapia no es para olvidar, sino es para construir de lo que he vivido y que me ha dolido.
0: Y para esas personas que, que tienen este prejuicio frente a la psicoterapia, por lo menos yo conozco un grupo de personas, eh, esas personas por lo general son religiosas, ¿sí? hacen parte de una uh-huh. religión bueno, específica o lo uh-huh. que sea,
1: uh-huh. y
0: eh, hay una indisposición, Sí, viene un discurso como hasta desde la iglesia a la que pertenecen, de que el psicólogo y la psicoterapia es satánico. Sí, hay muchos que sí, piensan sí. eso, de que,
1: uh-huh. uy, no, de uh-huh. que,
0: como es una ciencia obviamente muy nueva, entre uh-huh. comillas, entonces hubo un discurso, ese discurso fue finales del siglo XIX, principios del XX, por decirlo así, que eh, la psicología obviamente fue, fue demonizada, ¿sí? por muchos okay. sectores religiosos, y ese discurso, de alguna forma, muchas iglesias lo siguen manteniendo en el tiempo. Entonces, cuando uh-huh. uno me, les menciona la palabra psicólogo-psicoterapia, sí ya hay una indisposición terrible. Entonces, ¿qué le decimos a estas personas para que de alguna forma puedan ver otras opciones y no ese discurso tan marcado que está?
1: Bueno, te cuento, yo que escribí un libro sobre el tema, uh-huh. Se llama el cuerpo del cristiano en los tiempos de las ciencias de la salud.
0: Te lo voy a pasar
1: en PDF. Te lo voy a pasar en PDF para que se lo compartas a quien quieras compartirlo. Okay. Eh, uno encuentra de todo. Yo trabajo con pastores. Hay pastores que me remiten pacientes. Porque en las iglesias llegan muchas personas con mucho dolor, con mucho trauma. Uh-huh. Y hay pastores que son conscientes que hay una dimensión espiritual con la que ellos trabajan y hay una dimensión psicológica con la que yo trabajo. Claro. Y ellos me remiten pacientes y, y trabajamos delicioso. Uh-huh. Hay pastores, pastoras que, que, que hacen un lindo trabajo este, desde su lugar y complementamos trabajo con psicoterapia porque ellos se dan cuenta que tienen casos de esquizofrenia, de trastornos de personalidad, de trastornos afectivos, donde ellos dicen lo espiritual ayuda, pero aquí se necesita más. Entonces me los remiten. Hay pastores que no me ayudan. Hay pastores este, que, que le han dicho a pacientes no vuelva, donde ese psicólogo, que eso del demonio, el el psicólogo de los psicólogos es Jesucristo y todo eso bla 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 Eh, esos no ayudan tengo personas que han llegado a consulta por una mala intervención en iglesias donde es alguien que tiene la maletica vacía o desorganizada y colocan 30 personas a hacerle un exorcismo o una sanación de esas que le gritan, salen el nombre de Jesús, salen el nombre, y eso los altera más, entran en una crisis emocional y llegan a la consulta. He tenido personas que incluso lo que no han sanado en la terapia lo han logrado sanar en la iglesia. Hay de todo, hay de todo. Son más cercanos por lo general. La mayoría de los sacerdotes católicos eh, muchos este, pastores de iglesias protestantes, como se les dice, son muy cercanos, y, pero hay otros que no, no miran bonito, y por lo general son pastores de iglesias de garaje, uh-huh. o personas que ya de por sí son fanáticas de sus características de personalidad. Uh-huh. Eh, yo este, siempre trato de ser muy respetuoso, Uh-huh. Y espero que también exista el respeto hacia mí. Claro. Pero hay de todo.
0: Jorge, eh, ahorita está pasando algo muy interesante con respecto a la salud mental y es que hay un interés universal en este tema, por lo menos lo que pasó ahorita en los Juegos Olímpicos con, con esa gimnasta, con Simón Bale. Eh, y ella es como sola, o sea, es una de las manifestaciones, de las pocas manifestaciones, de las muchas manifestaciones frente a este tema. Entonces, ¿por qué tú crees que en este momento de nuestras vidas si sí hay ese interés y antes no? ¿Cuál fue, o sea, sí, cuál fue el quiebre ahí para que hubiera ese interés?
1: Bueno, el tema, el interés o por, por el ser humano y su y su dimensión psicológica ha estado en la, en la historia de la humanidad de muchas formas. Okay. Cuando uno revisa la, la filosofía griega y romana, uno se encuentra a Platón, a Sócrates, a Aristóteles, y ellos están haciéndose preguntas sobre el ser, sobre la vida, sobre la felicidad, sobre el bienestar. Uh-huh. O sea, esa línea ha estado ahí. Con el avance del cristianismo, el tema pasó de la filosofía al campo espiritual y al campo religioso, y entonces partíamos del principio de que lo más importante era el, la vida este, más allá de la muerte, y que la vida terrenal este, era una vida que debía estar atravesada por, por dolor, por sacrificios, este, por malestares, que lo que iban a hacer eran fortalecer el alma para prepararnos para esa vida eterna. Cuando llegamos al siglo XIX y siglo XX, en el XIX ya surge la psiquiatría, surge con con toda claridad, surge la psicología y surge el psicoanálisis, y ahí entonces volvimos a tomar el tema de lo psicológico, ya no desde lo espiritual, ya no desde lo filosófico, sino desde un carácter más científico. Algunos autores señalan que el siglo XIX fue como quitarle las almas poseídas a la iglesia y convertirlas en enfermos mentales. Fue entonces como todo un tránsito, ir descubriendo que la enfermedad mental existía, ese fue como el primer paso, descubrir que la enfermedad mental existía y cómo tratarla. El siguiente paso fue pensar cómo generar acciones para evitar enfermarla. Okay. Y el siguiente paso fue cómo vivir en bienestar. No tanto para no enfermarnos, sino simplemente para poder este sentirnos bien con la vida y con nosotros mismos. Nosotros hoy en día estamos en ese momento. Okay. Tratando de construir estilos de vida saludable. Y ese es un término moderno. Estilos de vida saludable. Bienestar es un término moderno. En el medioevo no se hablaba de bienestar. Es más, entre más castigo y culpa, mejor vivas para el cielo. Hoy en día se habla de bienestar, hoy en día se habla de calidad de vida, hoy en día se habla de salud mental. Son términos que se fueron construyendo en el siglo XX y que en el 21 cada vez toma más fuerza. Uh-huh. Para nuestro país el camino ha sido difícil, okay. porque pasamos de una Colombia campesina que no entendía esto de la ciencia psicológica, de esos papás abuelos o bisabuelos que decían tú para qué vas a un psicólogo, eso es de locos, este tú no necesitas de eso, uh-huh. eh, cada quien que solucione sus cosas como mejor pueda al surgimiento de la psicología en Colombia, que tuvo más fuerza entre los 80 y 90, a una Colombia donde hoy en día se habla cada vez más claramente de salud mental. Okay. Entonces, incluso para nuestro país ha sido un camino a atravesar. Okay. Todavía hay personas que piensan que ir al psicólogo es para locos, que uno no necesita una terapia, por ejemplo, de pareja, porque las parejas tienen que solucionar las cosas entre ellos, eh, que se meta un tercero, ¿eso para qué? O que eh, la verdadera eh, ciencia es la matemática y no las ciencias humanas, que eso es habladera, como dicen algunas otras personas. Es decir, todavía tenemos resistencias, pero hemos venido construyendo un camino para poder reconocer términos como calidad de vida, como salud mental, o como bienestar integral.
0: Es que por lo menos me impresiona que que podamos ser testigos de, de, ¿cómo te digo? O sea, como esos secretos de los que nadie hablaba, no solamente están destapando a nivel individual, sino se están destapando a nivel colectivo, ¿sí? Entonces, movimientos como el Me Too, eh, que salen todas estas chicas y todas esas mujeres a nivel mundial denunciando sus abusos, Y eso viene desde las famosas hasta, así hasta las menos famosas, por decirlo así. Entonces, me impresiona mucho eso. O sea, que a nivel colectivo estamos viviendo, estamos viviendo como un cambio de paradigma, ¿sí? Que, que es evidente. Sí. Y eso pues... Sí, yo,
1: di- uh-huh. dime. yo diría que es, retomando a un músico analista francés, Jacques Lacan,
0: uh-huh.
1: es la caída de los amos. Okay. Los amos eran el Estado, la Iglesia, los hombres, este, las autoridades militares, la represión social e individual. Son temas que en lo contemporáneo ya no se soportan. No. Y entonces estamos viviendo un momento en el cual están cayendo los amos. Mm. La pregunta es, cómo, ¿hacia dónde vamos a ir? una vez que los amos caigan, ¿será que surgirán otros amos? ¿Será que soportamos la libertad? ¿O buscamos nuevamente otras esclavitudes?
0: Esto que estamos viendo con la pandemia también viene a hacer ese efecto, ¿cierto? A hacer como, o sea, como a seguir impulsando ese cambio, porque lo que estamos viviendo en estos dos últimos años, que ha sido, o sea, ha sido lo más inexplicable que hemos vivido. Eh, nos estamos enfrentando a eso, o sea, a encontrarnos realmente socialmente y también como individuo. Entonces, por lo menos, ahorita que estamos atravesando esta situación, sí, lo que tú dices, uh-huh. o sea, cómo vamos a vivir esos cambios realmente, ¿Sí? a qué nos vamos a enfrentar, uh-huh. qué es lo nuevo que va a suceder.
1: Y cómo vamos a hacer sin el amo, o sea, ¿de, de qué forma vamos a construir una sociedad sin tanta represión, sin tanto autoritarismo, uh-huh. sin tanta única verdad? Hay algunos que buscan un anhelo a volver al amo. No, lo que necesitamos es que vuelva otra vez la represión fuerte, que vuelva autoritarismo, que le den duro a esas personas que piensan distinto, diferente. Uh-huh. Hay otros que dicen, no, sigamos este camino y sigamos en la protesta y sigamos en la reorganización de una sociedad diferente. Hay diferentes puntos de vista. Uh-huh ahora que, que, que estamos con el tema de los talibanes sí. eh, todo el tema del, del, del talibán y esto, es un retorno a ni siquiera en ellos es un retorno es que ellos se quedaron en ese tiempo pero es como dar cuenta de que hay lugares en el mundo donde el autoritarismo y la represión tienen lugar y son aceptados y bien recibidos por muchos
0: pero aún así eso, eso, ayer estaba pensando en eso la respuesta de las mujeres, las mujeres se están armando Eso no pasaba antes, o sea, ellas dicen, no vamos a volver antes a lo que estábamos, o sea, como sea, y si así tengan que entregar su vida, ellas no van a dejar perder lo que han obtenido, entonces.
1: El mundo cambió.
0: Sí, completamente.
1: Ya no le creemos todo lo que el amo dice. Mm.
0: ¿Cambió? Bueno, Jorge, yo creo que podemos parar hasta acá. Te agradezco muchísimo por ese espacio. Gracias
1: por la invitación.
0: Me Para las muchísimo. personas que quieran, que quieran, no sé, buscar tus servicios, sea de psicoterapia o bueno, invitarte a una charla o escucharte, lo que tú, si sí, tus charlas, tus conferencias, eh, ¿cómo te pueden encontrar? ¿Dónde te pueden encontrar?
1: Bueno, en este, mi página, en mi Facebook, Jorge Iván Galindo.
0: Uh-huh.
1: Eh, es un Facebook más profesional que personal. Okay. Este, por ahí me pueden escribir. Eh, bueno, mi número telefónico trescientos siete dieciocho
0: Bueno, y para terminar un mensaje para la audiencia que te está escuchando referente a todo lo que hablamos o un consejo frente, bueno, a la búsqueda de de, de, sí, de mejoría con la salud mental ¿Qué quisieras decirle a las personas que te están escuchando para esperos.
1: Hombre, le diría que si tienes depresión ataques de pánico ansiedad fobias, manifestaciones corporales date cuenta de algo ninguno de estos elementos, depresión, ansiedad ataques de pánico y demás son en sí este eh, inapropiados okay. es más bien una parte de ti que te está diciendo algo que tú tienes que escuchar okay cuando estás deprimido, ansioso o en pánico hay una parte de ti que te está diciendo algo que tienes que escuchar escucha lo que te está diciendo esa depresión, esa ansiedad o ese pánico bueno, muchas gracias
0: gracias Jorge, gracias, muchas gracias si te ha gustado este podcast compártelo puede que a esa persona que tienes en mente también le sirva si quieres estar atento a todas nuestras novedades y no perderte ninguno de nuestros podcasts Síguenos en redes sociales como arroba podcast o búscanos en nuestro sitio web www.yazfap.com Gracias por compartir este espacio con nosotros. Bendiciones.